Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om vår sommarspecial. Mycket nöje! Sådär då killar, då har turen kommit till Arizona Coyotes. Känner ni er taggade för att snacka lite ökenhockey igen här? Oh ja, jajamensan. Härligt att höra. Det har hänt en del faktiskt i Arizona även efter säsongen har avslutats här. Och om vi går in på spelarförluster som kan vara värda att nämna så har de tappat Kevin Connaughton. De har tappat Alex Galchenyuk, de har tappat Pierre-Olivier Joseph, de har tappat supersvenskan Mario Kempe, de har tappat Richard Panik, Calvin Picard. Och det har man ersatt då med några namn också, inte så många faktiskt, men man har ju värvat in Carl Söderberg till laget och Phil The Thrill Kessel. Så Arizona är ju ett sådant här lag som har... Det ett lite nära slutspel här, framförallt förra säsongen. Så det ska bli spännande här när vi gör vår poänggenomgång och höra vad, vad vi tror om det här laget egentligen. Om det skiljer sig mycket eller om vi tror liknande här. Vi börjar hoppa in på betygssättningen direkt. Så jag frågar dig David, vad tycker du om Arizonas målvaktssituation och vad vill du göra dem för något betyg? Ja, det är en målvaktssituation som har förändrats så tillvida att under fjolårssäsongen vet vi ju att Antiranta gick sönder väldigt tidigt och det kändes ju då som ett jätte, jätte avbräck för Arizona. Han hade säsongen dessförinnan avslutat väldigt starkt och kändes ju som en liksom, given målvakt som skulle stå på huvudet för att Arizona skulle kunna lyckas. 
Sen helt plötsligt då kommer ju Darcy Kemper, den jag ska inte säga evige andra fiolen och backup-målvakten in, men ja, något åt det hållet i alla fall, och gör en riktigt storstilad säsong. Så det var ju ett riktigt glädjebesked och det bar ju nästan hela vägen till slutspel och han bar ju nästan över säsongen hela vägen till slutspel. Han spelar ju enormt bra där stora delar av säsongen. Så det gör ju att när man går in i den här säsongen så har man ju två målvakter som känns känns riktigt bra tycker jag och det ska bli spännande att se hur, hur man matchar de här två målvakterna. Darcy Kemper blev ju, växte ju fram som en, som en klar första målvakt i Antirantas frånvaro och visade också att han har den klassen. Så att det ska bli spännande att se hur Rick Tocket väljer att matcha, matcha de här målvakterna som sagt. Där, alltså, med den bakgrunden då att Antiranta är en väldigt bra målvakt nu när han förhoppningsvis är skadefri och kvitt sina skadeproblem och att Darcy Kemper då gjorde en så storskilda säsong i fjol så har jag valt att ge en sjua i betyg till den här målvaktsbesättningen. Mm. Ja, jag förstår hur du tänker där. Hur går ditt resonemang Olof? Ja, det går likartat men jag har inte riktigt samma betyg som kvicken där och jag tycker att det är lite svåranalyserad målvaktssituation i Arizona. Dels har du ju Antiranta som är duktig, sen har du också Darcy Kemper som kom underifrån förra året och slutade på 92,5 i räddningsprocent på 55 matcher, vilket är jättebra och ledde ju faktiskt ett defensivt inriktat Arizona nästan mot slutspel. Det fattades fyra poäng, men de gjorde ju en fantastisk avslutning av säsongen och hade bland annat en winning streak på sex matcher då. Och jag tänker så här att det här känns som två duktiga målvakter med väldigt högt tak. Det är fortfarande oklart hur vem som är den första uttalade, eller vem som kommer att bli den uttalade första målvakten. Jag är ganska säker på vem som kommer få förtroendet från början här. Men jag tänker det i samklang med att Arizona har ett starkt defensivt spel framför sig. Så jag ger dem en åtta i betyg faktiskt. Mm. Snäppet över David där faktiskt Yes eh, Och jag har ju Antiranta som ni vet Lite som en personlig favorit Han har ju ett väldigt högt tak Men det som är fördelar med Antiranta Jämfört med Darcy Kemper Det tycker jag är att Antirantas golv också är ganska högt faktiskt. Han är en jämn och bra målvakt Och nu har ju Darcy Kemper visat Att med Arizonas spelstil Så kan han vara en av de bästa målvakterna I ligan också Med det sagt då så vet ju jag, precis som ni, att det här är ju inte ligans bästa målvaktspar. Absolut inte. Men jag har väldigt högt förtroende för Antiranta. Jag hoppas att han kommer tillbaka hel och frisk. Jag tror, det kommer vi komma in på lite senare också när vi pratar individuella prestationer. Men jag tror ändå att han är klubbens första val. Och Darcy Kempe ser jag efter förra säsongen som en av ligans bästa backups då. Så jag, jag är samma betyg som David, den sjua, men jag, jag skulle köpa alla argument för att höja mitt eget betyg, absolut. Det är bara att de här namnen klingar inte riktigt på samma sätt som en Vasiljevski eller Andersen och så vidare. Men det ska bli väldigt spännande att se och jag är också nyfiken på, precis som ni, att se hur man kommer resonera i klubbledning kring ja, med laguttagningar och sådär. Om vi hoppar vidare på backsidan där, Olof, vad... Vad vill du säga om deras backsituation och vad blir det för betyg? Mm. Arizonas backsida det är ju ett rutinerat gäng med Oliver Ekman Larsson i spetsen. Och sen har vi också stabila pjäser som Alex Goligorski och Niklas Jalmarsson som kom från Chicago för ett par år sedan. 
även Jason Demers får man väl ändå kalla en form av stabil pjäs. Men det är väldigt profilfattigt får man ändå ta sig förutom OEL. Så att ja, Arizona gör ju bäst i att fortsätta spela det här defensiva spelet som de har gjort nu de senaste åren. Och jag tycker att det är väl kanske NHLs osexigaste backsida förutom OEL. Men, men med det sagt så har man ändå ett fint grundspel som är anpassat efter det lag som man har. Så att jag har valt att ge backsidan en fyra ändå. Mm. Lite... Lägre betyg än vad jag hade isat på men vi får se vad David säger där då. Ja, jag håller med Olof till viss del där. Det är ju en hel del rutinerade och stabila pjäser. Jalmarsson, Goligoski och Demers som man vet vad man får av de tre gubbarna om man nu kan uttrycka sig så. Då. Oliver Ekman Larsson tycker jag, jag tror att det kan finnas lite mer att ta ut där fortfarande i hans karriär offensivt också. Han har ju haft en stor förmåga att göra mål, i alla fall bitvis under sin L-karriär men haft mindre, eller, mindre lycka i assistkolumnen. Så nu när Kanske då Arizona kan bli ett lite mer offensivt skickligt lag. Så kanske han även kan bidra mer i den kategorin också då. Goligoski tycker jag, han var inne på tidigare också. Men han, han tycker jag har ett hyfsat bra spel i sig fortfarande. Trots att den är hyfsat i åren kommen. Sen Jacob Schuschrin tycker jag är ett spännande namn. Kanske det mest spännande utöver då Oliver Ekman Larsson. Här är en spelare som har skadat ganska mycket under sin relativt korta NL-karriär men som har mycket spel i sig så att kan han få vara skadefri den här säsongen så kan det bli ett viktigt tillskott till den här backuppsättningen. Han har visat bitvis under sin NL-karriär att han har som sagt ett stort spel i sig. Jag är lite snällare än Olof här och sätter en femma i betyg. Oliver Ekman Larsson är en stor portion i favorit också så att det drar väl upp lite också. Men en femma i betyg. Är det med din Lexans chipspåse bakom ryggen där som du... <laughs> Jag har den inte ens vid mig men ändå då så, så kanske det färgar liksom. Jag har, har inte mungipan och jag, nej, jag önskar att jag hade en liten sour cream från 93 i mungipan. Men när den skulle smaka vet jag inte. Jag vet inte om jag önskar det. Nej, vet inte fasiken alltså. Det är så mycket konserveringsmedel i de där vet du så att de håller sig. Okej. Ja, jag, jag håller verkligen med dig om Jakob Kyrsrin här för jag tycker också att han, han är väldigt spännande och intressant och kollar man på Arizonas backsida så tycker jag faktiskt att man har en riktigt bra vänstersida med Oliver Ekman Larsson, Alex Golegowski och Jakob Kyrsrin. Det tycker jag är en bra bit över medel i ligan om man kollar bara på en sida. Då. På högersidan där ställer man väl upp med... Dimmers, Jalmarsson och kanske Jordan Osterler. Och där, det är inte lika starkt som vänstersidan men ändå helt okej okay, tycker jag. Det tråkigaste med den här samlingen det är ju att Oliver Ekman Larsson enligt mig i alla fall då David förlåtar för, för han men han verkar inte kunna bli den där offensiva dynamon som man trodde ett tag. Han har ju faktiskt blivit 28 år här lite i, I smyg faktiskt så det är svårt att se att det ska exploderar nu helt plötsligt. Han har ju haft rollen som första back i Arizona här ganska lång tid och ja, jag tror att vi har sett nu i det här skedet vilken hockeyspelare Oliver Ekman Larsson är och det är fortfarande bra, absolut. Jag vill skjuta in lite grann där det är också svårare att lyckas som offensiv back i i Arizona jämfört med många andra klubbar och jag vet också att OEL har fått mindre frihet jämfört med vad han hade under sina första säsonger i NHL. Så att jag tror att det kan också vara en liten förklaring till att hans offensiva siffror har gått ner lite grann. Och det kan vi ju se också på Arizonas grundspel. Det är ju väldigt defensivt i grund och botten. 
Ja, precis. Det skulle kunna bli lite mer assist nu när han har en, en första klass målskytt som man kan servera passningar i, i powerplay i Phil Kessel. Man vet aldrig, men jag, har, jag är lite högre ner faktiskt på Arizonas backa. Jag tycker att det här är en schysst backuppsättning ändå. Fast jag kanske håller med dig Olof om att det, namnen är inte så många namn kanske som sticker ut. Men jag har gett dem en sexa i betyg då. Vi hoppar vidare på forwardssidan där. Hur går dina tankar då David? Ja, här drogs man ju med stora skadeproblem i fjol på många spelare här. Så att det är ju, om man ser det på det sättet, till viss del ja, men en ny forwardsuppsättning kan man säga. Fast det är en, till många delar också gammal forwardsuppsättning. Och det stora namnet som har kommit in här är ju såklart Phil Kessel. Och det är ju en, en profil och en målskytt som man verkligen har saknat i Arizona tidigare. Man har haft många spelare som liksom, man inte har vetat vart man har haft. Men Phil Kessel är en sån spelare som ändå har offensivt levererat under en rad säsonger. Så det känns som ett, ett riktigt tryggt och bra alternativ att få in på vingen i Arizona. Så jag tror han kommer, han kommer leverera sina mål och poäng. Så det kommer betyda mycket att få lite enkla mål i Arizona som har varit ett stort problem för dem tidigare. Sen Nick Smoltz som gick sönder tidigt efter traden från Chicago. Nu, vad han kan göra nu ska bli väldigt intressant att se. Han har också mycket hockey i sig och spelade riktigt, riktigt bra när han väl kom till Arizona innan han då gick sönder. Så där finns ett sparkapital också. Det ska bli väldigt spännande att se. Likadant Clayton Keller som ju hade en enorm rookiesäsong men sen hade en sophomore i fjol. Vart kommer hans karriär ta vägen? Han har en jätte, jättefin skridskåkning och jag tror att han kan studsa tillbaka rejält den här säsongen. Sen finns det ju en del del och som säga, Habila spelar också och även spelare som kliffade fram i fjol när det var mycket skadeproblem och visade att de duger och gör det ett gott dagsverke i Vinny Hinnestrosa tycker jag var jätte jättebra när han fick mer förtroende i fjol och Grabner vet ju vad vi får i Christian Dvorak när han kommer tillbaka nu kanske kan vara frisk så att det är en, en bra bredd tycker jag på den här förhållandsutsättningen det är väl Ja, och centerdjupet tycker jag det finns hyfsat nu. Det saknas ju såklart den här givna första centern. Derek Stepan är ju... Han är Derek Stepan liksom. Han är, en, han är en habil center, men en första center är han ju inte. Så där blir det viktigt att Nick Smalls kan ta det här klivet som jag är inne på här och, och bli något mer än det han redan är. Carl Söderberg stärker upp också bra i mitten där. Så att en bra bredd, men det saknar ju bortsett då Phil Kessel fortfarande eh, spets då. Eh, men jag landar tack vare bredden i en sexa i betyg. Okej, okay. ja, jag förstår hur du resonerar. Hur går dina tankar, Olof? Mm, jag tycker du sammanfattar det ganska bra här. Och jag tänker på spelare som Vinny Hinnestrosa, Clayton Keller, Phil Kessel. Jag tänker på Arizonas forwardsida. Det handlar mycket om att det finns ett gäng spelare här som måste ta nästa kliv. Vinny Hinnestrosa är en av de roligaste spelarna att titta på i NHL med sin, med sin speed och teknik där. Han är ändå 25 år. Han har inte producerat så mycket poäng som jag skulle vilja att han skulle ha gjort vid det här laget i NHL. Han behöver ta ett kliv. Clayton Keller behöver också ta ett kliv. Han behöver ta ett rejält kliv och förhoppningsvis kanske han kan göra det nu med Phil Kessel i powerplayet och sen tänker jag också att jag vill höja ett litet varningens finger för Phil Kessel. Han är 31. Han kommer till ett defensivt Arizona. Han har inte längre Crosby eller Malkin som par hästar i powerplay. Han kan inte heller spela i den här tredje formationen som han har gjort tidigare i Pittsburgh, liksom i skuggan av 
eh, Crosby och Malkin utan nu, nu är allt strålkastar ljus på honom och han förväntas att ta den här eh, dra det här laget fram och ta den tunga offensiva bördan jag är inte helt säker på att han kommer att bli en klang och jubel föreställning jag tror absolut han kommer att göra sina poäng men eh, jag tror det finns risk att han överskattas faktiskt i Arizona Eh, och med det ja. sagt just det, mitt betyg då. Eh, mitt det är betyg. spännande att höra också. Ja, ja men absolut. Alltså, han är ju ett franchise-namn som de kanske behöver på många sätt. Men eh, jag är inte säker på att han är liksom den stora frälsaren som landar i, i Arizona. Sen tror jag att han kommer göra sina poäng. Men eh, mitt, mitt betyg blir i alla fall en femma då. Och eh, för att det ska kunna bli högre så har vi x antal spelare som måste ta nästa kliv och jag tänker att de måste göra det nu och då tänker jag framförallt på Clayton Keller och Vinny Henestrosa och eh, ja, Phil Kassebute tar nästa kliv men han behöver ju hålla, eh, hålla en hög nivå om vi säger så då. Ja, intressant. På backsidan här så var vi tripptrapptrull där, där jag var i topp och här blev vi också tripptrapptrull fast jag var i botten på betyg idag. Jag har faktiskt valt att ge en fyra till Arizonas forwardsuppsättning och jag har väl egentligen mitt betyg till trots väldigt liknande motiveringar som ni har. Jag tycker David att det är en bred forwardsuppsättning men jag, jag tycker att avsaknaden av stjärnglans är markant, inte minst på centerplats då där vi har Åtminstone tre, nästan fyra upp mot fem jämnbra centrar. Eh, där jag också ser, precis som du David, att Nick Schmaltz är den som har potentialen att ta det här stora steget den här säsongen. Jag köper ditt resonemang om Phil Kessel, eh, Olof. Om han lyckas producera på samma nivå som han har gjort i en mer skyddad roll i, i eh, Pittsburgh så... Ja, då ska han ha en väldigt stor cred för det. För det, det är inte lätt att göra i ett Arizona som dessutom gör väldigt få mål. Um, jag ser en väldigt stor potential i Clayton Keller. Men som ägare av honom i Fantasy Ligan förra året så blev jag ju väldigt besviken på hans säsong. Så han behöver uh, gottgöra mig på något sätt här innan jag, innan jag blir hög på honom igen. Men jag har valt att sätta en fyra då, i betyg. Och... Uh, det är främst avsaknaden av, av schyssta centrar och ja, med toppnamn överhuvudtaget. Då. Phil Kessel undantaget. Ehm, ja, nu har vi gått igenom lite betyg här och det var väl blandad kompott med inte superhöga betyg. Då. Förra året så nådde man ju inte riktigt slutspel utan var lite grann ifrån. Därför så är jag nyfiken på att höra vad vi tror om det här laget nästa säsong. Olof, tror du att Arizona kommer klara av att ta fler poäng än vad man gjorde förra säsongen? Eller tror du att det blir färre? Mm. Jag tycker att laget har blivit bättre. Det har blivit stabilare och det finns ett gäng unga pjäser här som har ytterligare ett år av erfarenhet under rocken. Och Phil Kessel är ju positivt också. Så att jag tror faktiskt att Arizona kommer ta något fler poäng. Men jag tror fortsatt att de kommer att missa slutspel tyvärr. Mm. Vi ska också komma ihåg att Arizona spelar i Pacific en ja, lite enklare division jämfört med de andra divisionerna så att det talar ju lite grann till Arizonas fördel. Ja, det är sant faktiskt. Hur, hur går dina tankar David? Tror du man tar fler eller färre poäng? Jag tror man tar fler. I fjol så hade man ju som, alltså, helt otroligt mycket skador och det var ju helt absurt att man ändå var med i slutspelsracet så pass länge som man var. Nu har man ju förhoppningsvis en mer frisk trupp och det borde ju göra skillnad. 
till det mer positiva hållet då. Så att jag tror man kommer ta fler poäng och jag tror att man kan utmana om den sista, de sista wildcard-platserna där. Det hade ju också varit kul tycker jag med Arizona i slutspel. Det här behövs verkligen för någon organisationen att ta det gå på ett, ett lite lyckorus och kunna göra en liten resa i slutspel i alla fall. Så att, men ja, jag är väl tveksam kanske om det räcker hela vägen men jag tror man kommer utmana rejält även den här säsongen och ta fler poäng. Mm. Det, det, det känns ju lite grann som det lag som måste i en situationstecken gå till slutspel mest av alla om ni förstår vad jag menar. Det känns som att de har varit utanför slutspel alldeles för länge nu och nu har ändå deras ja. rebuild pågått ett tag så att eh, jag undrar verkligen Arizona att gå till slutspel. Ja, det, det visar ju lite deras värvningar de gör också. Det är alltså ta in rutin i de mängderna och den utsträckning de gör i Phil Kessel. Ja, med Niklas Almarsson tidigare. Alltså, och ja, Goligowski. Det är ju, och Carl Söderberg också nu. Man, man ser då att de här, de här yngre spelarna som man redan har tillsammans med de här äldre man värvar in. Det är ju att man, man gör en liten satsning. känns det som att man gör för att gå bli någonting mer än bara ett lag som, som är för framtiden så att säga. Ja, jag tror inte att Arizona kommer gå till slutspel förrän de flyttar till Central. Jag tror de kommer gå till slutspel första året de kommer till Central. Då kommer lag som Winnipeg, St. Louis, kanske till och med Nashville, Minnesota och även Dallas att vara lite sämre. Så att, det, är min, det är min hot take om ni vill kalla det så om Arizona. Att de missar slutspel men tar sig till slutspel första säsongen de gör i Central om två år. Det här är väl sista säsongen för dem i Pacific mest troligt va? Ja, eller eh, Seattle börjar väl inte nästa år utan säsongen efter. Ja, men är det inte 20... Alltså det här, det här är ju säsongen 1920. Är det inte 2021 där Seattle går in? Eller är det 2122? Nej, det är 21-22 de går in. Ah, Okej, okay. ja, ja, då är det två år kvar här då. Eh, jag har inte sagt den, men jag tror att man kommer ta ungefär lika mycket poäng som förra säsongen. Jag tror att man kommer göra mer mål eh, än vad man gjorde förra säsongen. Tack för... Ja. Tack vare, nu kan jag inte veta det på förhand men man borde inte kunna ha lika mycket skadeproblem som man hade förra året. Men jag tror att siffrorna som Darcy Kemper visade upp kanske är lite unsustainable. Alltså att de är lite dopade av en, en formtopp sådär. Så både göra lite fler mål men också släppa in lite fler mål så tror jag ungefär lika mycket poäng. Men jag skulle också verkligen unna de här Glendale-borna en slutspelsplats. Det vore coolt faktiskt. Jag håller väl kanske Florida eh, i det resonemanget som du hade där Olof som det laget som verkligen måste ta ett kliv jämfört med tidigare men Arizona ligger i närheten där absolut mm. och, och eh, ja det vore roligt men jag tror att det blir svårt också faktiskt. När vi hoppar vidare lite grann på individuella prestationer så tänkte jag börja och fråga dig Olof vad Hur tror, man, hur tror man gör här med målvakterna? Vem kommer bli etta? Hur många starter tror du på respektive målvakt och hur tror du de kommer prestera? Ja, alltså Antiranta är ju etta och han kommer att få chansen som etta vid säsongsinledningen. Sen om han darrar så tror jag inte man kommer vara eh, svåra på att kasta in Darcy Kemper och ge han chansen. Men eh, det känns ändå som att eh, Antiranta det är deras första val på målvaktssidan och han har ju också det kontraktet i åtminstone två år till här. Så att jag tror att Antiranta kommer att vara etta och jag tror att han kommer att starta ungefär 50-55 matcher och Darcy Kemper tar resten. Men mm. det, det är ett öppet. Det är öppet. Det kan, det kan bli tvärtom också så att det, det är en situation man ska hålla koll på i fantasy-sammanhang för att med tanke på hur det här laget spelar så finns det ju en potential att få en riktigt bra målvakt här. Ja. Så om Antiranta startar, om vi 
om vi säger att han startar sina 50-55, då är han väl med på din radar inför draften antar jag, Olof, eller? Ja, det är han definitivt. Det beror ju också på vilken annan mål man draftar. Man kan ju tänka lite så att man vill ju ha såklart ha målvakter som startar så mycket som möjligt, men man kan ju tänka sig att man vill ha en målvakt som man är ganska säker på kommer att vinna ganska mycket, och en målvakt som kanske spelar ett lite mer defensivt lag för att putsa till siffrorna lite grann. Lite så brukar jag tänka i alla fall. Sen är det ju inte alltid det blir så av förklarliga skäl, men ja, det är ett sätt att se på saken i alla fall. Mm. Håller med dig där, det är inte alltid det blir som man har tänkt sig när man, när man gör sin, <laughs> sin, sin draft. Man har, Ganska man har... sällan, det är ungefär som när man ja. tippar NHL-slutspelet. Man har ja, en klar bild för... av hur det kommer gå och sen så skiter sig allting. Ja, exakt. David, hur, hur tror du om det här målvaktsparet? Hur går dina tankar? Ja, det går lite liknande. Jag tror att Antiranta kommer vara första målakt att få 50 starter ungefär. Sen om man tänker fantasyhockey så är ju, han har, det var inte bara i fjol utan även tidigare under hans karriär har han haft stora skadebekymmer. Så det är också något som gör mig lite skrämd. Jag, jag draftade honom i fjol och tänkte att det här var en bra draft i typ fem matcher och tills han gick sönder hela resten av säsongen. Så att det var ju en... Ja, det känns som att det var några stöten för mitt fantasylag redan i fjol. Så att jag var lite bränd på Antiranta då. Men, men jag tror att han kan få 50 starter. Men att Arce Kemper kommer också med tanke på den fjolsången han har i ryggen få en hel del chanser också. Men det ska bli spännande att kolla nu i inledningen av säsongen och även försångsmatchen. Om man kan få någon föraning på vad tocket uttalar sig i, I kring målavsituationen där. Mm. Jag är, jag är verkligen inne på att Antiranta är en uttalad etta i den här organisationen. Det känns som att man har väldigt högt förtroende för honom där och att man gillar honom också. Så jag tror att, man, att han kommer få starta som etta även ifall han börjar lite knackigt. Jag tänker lite tvärt emot dig där Olof. Att jag tänker att man, man vill få igång Antiranta. Och även om han har en liten knackig start här i fem sju matcher eh, på grund av att han har varit borta länge skadad så tror jag att man har tålamod med honom så jag, jag ser nog att Antiranta kommer stå 55 uppemot 60 matcher om han håller sig hel och eh, han kommer ha fina siffror så för mig gör det ingenting att du är bränd på Antiranta David för jag är beredd att chansa här det är en målvakt som jag verkligen gillar och när jag har hört folk som, som jobbar nära och kring Arizona så, så hör man ändå på tonaliteten att Antiranta är ungefär som det var väl Vignot som sa i något slutspel där när Antiranta var i, I Rangers så sa han make, make no mistake King is our, eller Hank is our guy någonting sånt jag tror att de resonerar lite liknande här fast om Ranta då i Arizona Så det ska nog krävas en skada eller att Antiranta inte kommer igång överhuvudtaget tror jag om Darcy Kemper ska få fortsätta att vara första mm. målet i den här Ja, jag vet klubben. inte riktigt om jag håller med men vi, den som lever får se. Ja, och det gör vi väl alla tre hoppas jag. Yes, ja, det får vi ja. tro. <laughs> vi hoppar vidare på poängproduktion bland utespelare här så börjar vi precis som vi har gjort med alla andra 29 lagen då med backsidan då och David du får kasta ut ett namn här som du tror kommer göra 30 poäng eller fler kommande säsong. 
Ja, jag plockar min, min favorit på backsidan, Oliver Ekman Larsson, som jag tror kan, kan få en liten skjuts av att kanske lite bättre offensiv omgivning runt sig som vi varit inne på tidigare här och ett bättre powerplay-spel. Man hade i fjol ett powerplay som hade 16%, det är, det är inte särskilt bra så jag tror att det kan bli lite bättre där med dels Kessel och Schmaltz med i bilden också då. Så att det tror jag kommer att dra upp hans siffror lite grann Jag tror inte att han kommer upp till 20 mål Som han ju faktiskt gjorde för några säsonger sedan Men jag tror han kan göra 17 plus 37 Så mer assist då, så 55 poäng den här säsongen Ja Och det är ju en fin siffra om man kommer upp till den Jag har lagt Oliver Ekman Larsson på 48 poäng i min gissning här Och då har jag fördelat det på 16 mål Och 32 assist 55 poäng, har han varit uppe på de nivåerna tidigare David? Jag har inte det i huvudet rakt upp och ner. Nej, alltså han har gjort som sagt 21 mål tror jag han har gjort som bäst men jag tror knappt inte han har varit uppe på 55 när man har haft nej. drygt 50 han har haft tidigare tror jag. Så att nej, det vore fint om han kunde för Arvsonas del och även för att någon själv kom upp i den nivån. Ja, absolut. Jag hoppas du har rätt men som sagt, jag är lite så här inne på att vi vet vad Oliver Ekman Larsson har för något offensivt tak i det här skedet av hans karriär. Då. Vad tror du om OEL nästa säsong, Olof? Mm, när jag skakar i min spåkula så får jag fram siffrorna 15 och 30 så att över ett likartat kvicken så tror jag att han kommer göra 15 mål och 30 assist. Ja, det var ju inte så likt. Det var 10 poäng färre än vad David trodde, men, men det var nära mig eftersom jag trodde på 48. Då. Ja, men jag sa väl 45. Eller så? Ja, 45. Ja. Och David sa 55. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Mm. My bad. Wow, du, uh, wow, 55, <laughs> hallå där. <laughs> Hold your horses, David. Nej, no, men, uh, nej, men vi får se. Uh, vi får se om uh, realisterna Olof och Patrik här är i närheten eller om uh, Dreamboy David är, <laughs> är mer ute i rätt i sin prediction. Jag älskar att ha epitet Dreamboy ändå. Ja, det är inte mm. fel. Nej, inte fel. Olof, hittar du något annat namn på 30-plus-listan här? Ja, jag gör ju faktiskt det. Jag har faktiskt med nämnde Jacob Schischrin här som jag tror kommer att kunna mäkta med 30 poäng nästa säsong. Mycket på tack, tack vare den offensiva bristen, bristen på offensiv kraft ska jag säga i, I Arizona. Sen är han ju en jättestor talang också och har ju liksom he, hela verktygslådan om man ska säga. Så att jag tror han har alla möjligheter, möjligheter att ta clean nästa år och jag tror han kommer att hamna på 30 poäng. Ja, kul att du säger det. Jag har faktiskt också med Kishrin på min lista och jag har också satt honom på 30 poäng faktiskt. Jag har satt sju mål och 23 assist på honom. Finns han med på din lista också David? Ja, det gör han. Jag kryddar lite till. Jag har 8 plus 26 och 34 poäng där. Han har ju haft, som jag var inne på tidigare, väldigt stora skadeproblem och spelat 68 matcher, 50 matcher och 53 matcher sina tre första NL-säsonger så han har haft väldigt otur med skador. Så att, kan han sätta ihop en hel säsong så tror jag att den här poängsumman är rimlig. Kvicken, du är ja. den här vattenkannan som vattnar ökenen och får allting att blomma. <laughs> ja, jag kanske är det. Jag kanske kan vara någon ja. god, god gubbe där som stryker omkring där på öknen med Rick Tocket här. Och, ja. Det är du som är oasen. Mm, ja, jag kanske är. Det är den, den jag är. Den de hägringen de ser där. Ja, Finns det något annat namn som du tror kommer sprätta in 30 poäng från backplats, David? Nej, jag har faktiskt inget mer namn. Goligoski är väl ett namn man kan nämna, men nej, jag tror inte han är upp till 30 den här säsongen. Nej, vad tror du, Olof? Nej, det är tom på min lista också. Mm. 
Jag klitade faktiskt ner Goligoski på min också. Eh, och jag satte 32 på honom fördelat på fyra mål och 28 assist. Eh, nu är Goligoski i det skedet av sin karriär att han, eh, han kommer inte explodera eller sådär. Men han har haft vissa säsonger där han har varit ganska relevant i fantasy-sammanhang. Han är också lite så här Jeff Petrie-typ som, som gör lite... Lite allt möjligt när han är på isen. Så har man med sidokategorier så blir Golligoski mer värd än sina bara 32 poäng om jag nu får rätt i den gissningen. Då. Så ja, har man en djup liga då är, han, då är han draftbar tycker jag i slutet av draften. Men ja, har man inte en djup liga då är det bättre att hålla koll på honom på free agent marknaden helt klart. Men då har vi tömt våra lister här på backnamn. Vi hoppar vidare på forwards namn då och då brukar vi ta upp de som vi tror gör 60 poäng eller mer och Olof du kan få den stora äran att börja med ett namn mm. ja, men då börjar jag med Phil The Thrill då som jag tror är god för strax under 70 poäng tror jag han kommer göra jag tror han kommer ligga på strax under 30 mål och resterande assist då så att mm. eh, ja han kommer göra en hel del poäng eh, mycket mer poäng än vad någon gjorde förra året i, I Arizona var, det var väl ingen som nådde upp i 50 poäng förra året var det inte så var det inte Brad Richardson som vann interna poängligan ja, <laughs> han, jag kommer inte exakt han vann men... han vann väl deras målliga va men ja, så jag undrar om, inte, undrar om det inte var Clayton Keller i slutändan som mm. hade flest poäng. Jag, jag tror det och jag tror Oliver Ekman Larsson var ganska nära där också på att, på att vinna poängligan. Mm. Ja, men det var ju öken. var ju helt klart det var ju poängproduktionen. Men det, det skulle äh... kunna bli så om Phil The Thrill blir skadad här eller någonting att Ekman Larsson tar hem poängligan då. Om vi, åtminstone om vi får tro Quickens predictions här. Då. Nej, det är det. David trodde ju 105 poäng på Oliver Ekman Larsson då. Ja, ja. <laughs> det är den kryddade asen. Det finns ingen, finns ingen stopp på mig här. Nej, 52 Nej. mål och 53 assist. Här ja, ja, ja. Så. ja, ja, ja. Det är inga svenska glasögon an... här. Nej, jag antar att du är med Phil Kessel på din lista också, David. Jo, det har jag. Och jag tror han kommer göra 30 plus 46 och 76 poäng. Så att han kommer nå 30 mål. Och om man backar bandet tidigare i hans karriär så jag tänker tidigare i Toronto. Då var han ju också en, den här stjärnan, den här som go-to-guy-killen. Och där lyckades han ju ändå leverera personligen då. Sen var det ju en hel del kritik mot honom såklart och att laget presterade dåligt. Men hans egna personliga poängsiffror var ju ganska bra trots en ganska dålig miljö. Så att jag tror att han faktiskt kan leverera trots att han inte har en... Malkin eller Crosby till sig så att, eh, dessutom har han ju sin drömtränare Rick Tocket också eh, i båset där så att jag tror det kommer funka bra och att han kan som sagt nå upp till 76 poäng mm. Jag resonerade faktiskt precis som dig där när jag satte min point prediction på Kessel, han, han levererade gott med poäng på en individuell nivå under tiden i Toronto där han var en given etta i offensiva situationer Det plus att han ju faktiskt levererade mycket poäng även när han hade Nick Bonino som center i, I Pittsburgh gör att jag tänker att det ändå finns potential för honom att kunna göra mycket mål i Arizona också. Och jag tror han gör ganska mycket mål också. Jag har satt 74 poäng på Phil och då har jag fördelat det på 35 mål och 29, nej, säga, 35 mål och 39 assist. Så jag tror, på, jag tror ändå på en bra säsong från honom här men det finns varningsflaggor helt klart. Eh, har du något annat namn att fresta oss med David? Ja det har vi, ja, Clayton Keller tror jag kommer ha en, en bounce back säsong och visa att han är 
en riktigt bra hockeyspelare som kan putta upp fina offensiva siffror. Sen får vi se då hur man kommer att matcha laget. Om han kommer vara tillsammans i en kedja med Phil Kessel eller om han kommer vara i en annan kedja. Det återstår att se. Men, men jag tror att hans skicklighet och finurlighet i offensiv zon kommer bära frukt den här säsongen. Så jag tror att han kommer göra 26 plus 41, så 67 poäng. Mm. Vi ligger nära varandra i våran point prediction där också. Jag har satt 68 poäng på Clayton Keller nästa säsong och det är fördelat på 22 mål och 46 assist. Det finns väldigt mycket uppsida i honom om man jämför med förra säsongen så här är någon som kan falla orimligt långt ner i draften faktiskt. Eh, Olof, hade du mer Clayton Keller på din lista? Ja, det har jag också. Min gissning är väldigt nära eran. Jag tror att han gör 25 plus 41, alltså 66 poäng. Det känns som att eh, förra året måste ha varit något speedbump här. 2017-2018 gjorde han ju 65 poäng och eh, han är så pass skicklig hockeyspelare att han borde kunna eh, studsa tillbaka tycker jag. Särskilt med Phil Kessel i powerplay så att eh, jag bankar mm. honom på 66 poäng. Ja, det borde gynna honom om de inte har lika stora skadeproblem nästa säsong också för det blev ju ingen kontinuitet i kedjorna med alla bortfall som var och även trades under säsongen och sådär. Hittar vi ytterligare något namn på din lista Olof? Nej, det gör vi inte. Det är tomt. Hittar vi något på din digra lista David? Ja, den är digra eller i alla fall inte slut utan jag har Nick Schmåls där också. Mm. Som ju vi pratat om tidigare Som gick skada stora delar För säsongen Han gjorde faktiskt sin När han började otroligt bra får man säga När han kom efter traden från Chicago som sagt Han gjorde 14 poäng på de första 17 matcherna Han har spelat då efter traden där Men sen gick han sönder som sagt Och säsongen var spolerad Men nu tror jag han kan vara tillbaka i gott slag Och göra 26 plus 38 Alltså 64 poäng Mm Jag har ju Nick Schmaltz lite som en sån här Smygar kille som, som jag tror kan bli ett riktigt fynd i draften. Jag tror att man i organisationen Arizona fick blodad tand när, när han kom in. Så jag tror faktiskt att han kommer ta... Jag, jag har hört många andra prata om Arizona. Det är inte så många som har nämnt honom som en tänkbar första center. Det är jag lite förvånad över. Jag tror faktiskt att, att de där 17 matcherna han gör, han, han gör där, David, räcker till att han åtminstone ska få chansen att starta som etta i Arizona och jag har en känsla av att han kan göra det här riktigt bra och att att den där traden som såg så dålig ut om man bara kollar på förra året när när Dylan Strom gick till Chicago faktiskt kommer se bättre ut nu och jag har satt högre point prediction än, än dig David jag har satt 72 poäng på honom fördelat på 28 mål och 44 assist så jag tror Ja, det här är en spelare som jag gärna chansar på lite senare i draften. Det kommer inte finnas så många potentiella första centra kvar att välja sent i draften men Schmoltz är en av dem. Så det är ett litet tips där. Olof, vad, hur gick dina tankar? Var han i närheten av 60 ja, för dig? Ja, absolut eller? i närheten. Och jag, liksom, jag har ju också koll på det här. Var det 14 poäng på 17 matcher och så? Men eh, är ni bombsäkra att han kommer att få spela Powerplay 1 i Phoenix? Ja, i Arizona. Ja, jo, men det, det, det skulle jag faktiskt säga. Jag, jag ser honom som en mycket mer, har en betydligt högre skicklighet till spel än om jämför med Derek Stepan till exempel. Han är en stabil tvåvägscenter, men jag tycker inte han har den offensiva kreativiteten som jag ser faktiskt i Nick Schmaltz. Så att, jag mm. tror det. Jag tror det. Ja. Okay. Mm. Nej, bombsäker kan jag ju inte vara såklart, men jag, jag är ju inne på det och det förstår du säkert i och med att jag tippar på 72 poäng här också. Mm. 
Ja, men jag, jag tänker men... lite grann... Eh, överlag är Arizona defensivt inriktat lag. Jag tror inte de kommer göra så jättemycket poäng. Eh, det är jätteviktigt för dem att powerplay klickar i år och... Eh, Ska vi tänka chansningar i fantasy så tå, chansar jag hellre på någon spelare som spelar ett mer offensivt lag än, än Arizona. Men eh, det är inget dumt tips ändå, Nick Schmaltz. Det, det kan smälla till rejält där, det kan det göra. Mm. Nej, men jag ser en potentiellt spännande kedja där i Kessel, Schmaltz och Keller. Det är väl, och det var ju de tre namnen jag hade med också på min 60-plus-lista så... Och även du, David, hade väl exakt samma där, mm. va? Ja, stämmer. Så det känns ändå som att den här trion tillsammans kan, kan skapa lite magi i öknen ändå. Så nej, men jag är spänd på att se dem. Men det är precis som du säger, Olof. Det här är inga säkra kort. Phil Kessel är väl ett hyfsat säkert kort på 60 plus i alla fall. Men annars så finns det inga bombsäkra kort. Utan de här gissningarna de bygger ju på att jag tror att de kommer ändå hitta någon slags kemi, främst i powerplay men också i, I spelet 5 mot 5 då. David, det var tomt efter smalt så va? Ja, det är det. Ja. Då har vi ju faktiskt gått igenom alla spelare vi tror på här. Är det någon som vill hugga in i några välvalda slutord innan vi stänger igen Arizona-säcken? Talande tystnad. Nej, men jag, det, är inte, det är inte så mycket ökningare så att det ska behöva vara så tyst. Nej, men jag tycker att Arizona är ett riktigt spännande lag och även om det känns lite osäkert, alltså dels deras offensiva potential som varit inne på är att man vet kanske inte riktigt hur mycket mål det laget kommer att producera. Så det är lite osäkerhet kring både för lagets del och fantasymässig del hur man ska tänka kring det. Men och målvakterna har en förmodad hög nivå på så sätt att de kommer ha fina siffror, så det är också någonting att hålla koll på inför fantasy-draften vem, vilken målakt som är kommer vara första målakt och den målakten kan ju vara klart draftbar då som, som jag har varit inne på här. Sen tror jag att om Oliver Ekman kan ha en fin säsong så är han absolut draftbar. Det är också en spelare i fantasy-hockeyn som, som tacklas en hel del och har den tuffare delen av sitt spel som bidrar med poäng i fantasy-hockeyn så att det kan vara ett tips. Mm. Så att, ja, öken är det väl inte riktigt Men ett, ett lite osäkert lag Vart det är på väg Men mycket framtidsnamn som kan blomma ut Om allt får på plats mm. Nej, ja. men Det känns lite grann som en make it or break it säsong Sen tycker jag vi måste också nämna Mikael Grabners fina prestation Från förra året här När han gjorde nio poäng i numerärt underläge På 41 matcher Det ska bli intressant att se om han kan Eh, blir någon poängspruta i, I boxplay år igen eh, eller inte men eh, kom ni ihåg det förresten att eh, förra året hade eh, jag tror vi ett tillfälle slog Arizona rekord, de hade plus fem om man jämför boxplay eh, mot powerplay där som gjorde alltså låg plus fem i mål i, I, I boxplay jämfört med powerplay Jo, jag kommer ihåg det. Det var ändå inte... Alltså det var en bit in på säsongen. Alltså det var ju inte efter en vecka liksom utan Utan det var ju en liten bit in i säsongen. Det var ju anmärkningsvärt, helt klart. Ja, Spännande. Och, och där har vi ju en nyckel för Arizona kommande säsong att eh, få lite klick i powerplayet där. Alltså då, då kan det nog gå bra, gå bra för eh, ökendrävarna från Arizona. Mm. Ja, men det tycker jag är bra slutord. Jag vill också påminna om Nick Smoltz. Glöm inte bort honom när vi ska drafta för han kommer förmodligen vara kvar ganska sent och eh, jag tycker att han är spännande. Då stänger vi igen vår Arizona Coyotes på så här för idag och säger tack och hej! Tack och hej!